0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Ciudades inteligentes versus inteligencia urbana. La ciudad inteligente es una ciudad técnica y automatizada. Sin embargo, también es una ciudad que tiene resuelto primero lo social, la productividad económica y el ordenamiento de su espacio. En este capítulo, Alfonso Iracheta, arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de México, nos habla sobre las Smart Cities.
1: El propuesto de la ciudad ha sido desde el inicio de la humanidad el poder reunir a una determinada sociedad para que pueda colaborar y para que pueda desarrollarse y para que pueda vivir mejor. Conforme fueron avanzando los tiempos, desde el Homo Sapiens hasta hoy, la tendencia ha sido a reunirse por grupo por diferentes razones, por el lugar donde nacieron, por interés en alguna actividad. Llegó un momento, primero era la recolección, después fue la agricultura, hasta que llegamos a la edad moderna la era industrial, donde la necesidad de reunir a la gente para la producción y para el intercambio, para el consumo y para cuidarse entre ellos y desarrollarse, implicó imaginar lugares que permitieran que la vida ocurriera y poco a poco el concepto que ahora conocemos de ciudad fue tomando forma. La ciudad es el mecanismo, es el artefacto, es el sistema, es el producto más acabado que ha logrado la humanidad a lo largo de su historia porque en un Pedazo de terreno extremadamente pequeño, como es cualquier, zona, inclusive gran zona metropolitana en comparación con el territorio de su país o de su provincia, conviven desde cientos hasta decenas de millones de personas y todos los días se mueven, trabajan, se educan, se divierten, llevan a cabo vida familiar, vida social, etcétera. Y esto implica que esta ciudad tenga reglas, que esta ciudad tenga infraestructura para que todo esto poco a poco Pueda funcionar. El Smart City parte del concepto de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para aprovecharlas a favor de las ciudades. Si ya tenemos un mecanismo como es la telefonía inalámbrica, ¿cómo hacer para que esto sirva para una serie de funciones que se desarrollan en la ciudad? Y esto fue creciendo a lo largo del tiempo, tratando de manejar los diferentes temas que son cotidianos en la vida urbana. El tránsito, la movilidad, la seguridad, el consumo, el intercambio de voz, de datos, de documentos, etcétera, etcétera. Y todo esto llevado ya no solamente a las personas o a las empresas o a las organizaciones, sino llevado al proceso de política pública y de funcionamiento de la ciudad. Entonces el resultado es que tenemos una propuesta que ya tiene algunas de en el sentido de aprovechar la tecnología y a eso se le ha llamado ciudad inteligente que parte de este concepto de teléfono inteligente edificio inteligente que no es otra cosa que ponerle todos los gadgets todos los aparatos y todos los sistemas que existen para reducir riesgos para ser más funcional para que haya menos gente operando con el riesgo de cometer errores y que todo se automatice el tema de la desigualdad el tema de las limitaciones que que tienen diferentes sociedades para poder aplicar y aprovechar esta automatización para una gran cantidad de funciones. Yo creo que esto puede ser un falso dilema. Yo nunca he creído que la automatización per se, y por eso la crítica a la ciudad inteligente en su concepto original, sea una solución a los problemas de la humanidad a nivel urbano o fuera de la ciudad, inclusive en el espacio rural o en el espacio rural, porque los problemas están en otro lado. Es es un buen instrumento o es un conjunto de instrumentos o herramientas que nos pueden ayudar a resolver y a mejorar diferentes funciones y condiciones para que las ciudades operen de mejor manera. Previo a esto se requiere resolver lo importante que es la ciudad democrática que es la ciudad equitativa entre los grupos sociales es el reparto de la riqueza que genera la ciudad con mayor justicia para todos, el acceso equitativo a los equipamientos de educación, de salud de recreación, de abasto de movilidad para todos los ciudadanos y así sucesivamente incluyendo lo que ahora denominamos o por lo menos yo lo Defiendo mucho el tema del derecho de la naturaleza. La ciudad vital. Es la ciudad técnica, tecnológica, la ciudad que automatiza, que se llena de cámaras, que se llena de controles de los funcionarios públicos sobre la parte que les toca de la vida urbana. La verdadera ciudad inteligente es la ciudad que tiene resuelto, primero, lo social, la productividad económica, el ordenamiento de su espacio, la ciudad es ordenada, la ciudad funciona adecuadamente a los costos más bajos, la ciudad es sostenible porque tiene una buena relación con su ambiente y con los recursos naturales que la rodean y que están dentro de la propia ciudad. Es la ciudad que resuelve lo público para que haya condiciones de que cada quien resuelva lo privado. Y por lo tanto, son ciudades con calles limpias, adecuadas, con alumbrado, con sistemas de agua, drenaje, con mucho espacio público, con una movilidad más sostenible. Esa es una ciudad inteligente. En 2007, Naciones Unidas Habitat, que es la agencia de Naciones Unidas responsable de dar seguimiento y de promover las agendas para las ciudades, determinó que el mundo ya era mayormente urbano, porque más de la mitad de la población de todo el mundo vivía en ciudades. Hay países y regiones como América Latina que son las más urbanizadas del mundo. América Latina se considera la más urbanizada en este momento porque tiene más de 85% de su población promedio. Hay países que tienen menos como Bolivia, pero hay países que tienen más como Uruguay, Chile, Argentina que tienen más de 85% entonces, tú observas que esta región, pero el mundo en promedio, ya es urbano. Se estima que en 2050, más o menos, la población del mundo será de cerca de 9 mil millones de habitantes. Y de estos 9 mil millones, la gran mayoría vivirá en ciudades. Entonces, se puede estimar ahorita que será 60, 70%. Esto varía cada año conforme se van haciendo los análisis por país. El mundo ya es urbano, va a ser hiperurbano número uno. Número dos, el crecimiento de la población, por lo tanto, va a ocurrir en las ciudades o va a ocurrir en el campo y se va a mover a las ciudades, porque el siglo XXI ha sido denominado por la OSD, por el Banco Mundial, por uno Habitat, como el siglo de las metrópolis. Ha sido denominado también el siglo de las migraciones y ha sido denominado también el siglo del cambio climático. Estos tres elementos son eminentemente urbanos. Por un lado, las megaciudades en su propio término se explica, van a concentrar cada vez más población, a grado tal que vamos a tener regiones urbanizadas, llamadas ciudades regiones urbanas, como por ejemplo la gran región megalopolitana del centro de México, donde tú tienes como centro a la zona metropolitana del Valle de México, pero si ves un mapa ves como ya se conurbó, es decir, ya se unió físicamente o cuando menos funcionalmente porque la gente se mueve de un lado a otro, todo el tiempo. El tema de las migraciones es vital. Porque la pobreza, pero también el cambio climático y la inseguridad están impulsando a millones de personas a moverse. El tercer elemento es el del cambio climático. Cuando fui parte del Consejo Mundial de ONU Hábitat desde 2007 hasta 2011, me tocó participar del reporte mundial o reporte general de los asentamientos humanos 2011 que se llamó Cambio Climático y Ciudad. Y ahí se demostró que más o menos el 70% de la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, que son los que están generando los cambios en el clima son emitidos por las ciudades por lo tanto, ahí tenemos el problema pero también tenemos la posibilidad de solución porque al tener en la ciudad la concentración, no solo de gente sino de poder, poder económico poder político, poder religioso poder militar, poder del conocimiento, de la tecnología puede haber un acuerdo en cada ciudad para reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero para reducir la inequidad la desigualdad y la pobreza no solo de los migrantes, sino de los que ya viven ahí y para poder reducir también las condiciones de migración si cada ciudad logra crear lo necesario para que la población no se tenga que ir a otro lado es decir, la ciudad es la oportunidad y también es la causa de buena parte de esto estamos hablando de ciudades que avanzan hacia una verdadera inteligencia estructural de fondo y una inteligencia integral que incluya lo social, lo económico lo espacial, lo territorial propio de la ciudad, lo ambiental y la organización institucional de planeación, de buen gobierno, para que todo esto pueda funcionar adecuadamente.